。你正在收听 Chat 中文语言学习播客，本集是 Chat 全中文特辑，我是主持人 Karen。你可以在我们的 Buy Me a Coffee 或者 Patreon 主页上下载文稿，文稿有汉字、拼音和英语翻译。那我们现在开始今天的播客吧。今天我想聊一聊我是怎么遇到我的三只猫的。可能一些老听众知道我家有三只猫，这三只猫都是我捡来的或者收养的。所以今天我想跟你们分享一下我和他们相遇的故事。我从小就有宠物，我记得我的第一只宠物是一只荷兰猪。我妈妈当时可能是从一个宠物店买回来的，然后它藏在了沙发的旁边。有一天我回家，他说有一个惊喜，然后我就在沙发旁边看到了这只荷兰猪，所以这是我的第一只宠物。以前在我小时候，可能15年前，我们通常是去宠物店买宠物。你可以买狗，也可以买仓鼠、荷兰猪、鸟、鱼、兔子等等各种各样不同的宠物。在那个时候，领养这种观念还不是很流行。但是近几年来，我觉得随着文化的影响，人们生活质量的改变，越来越多人也开始关注动物的权益和动物保护这类的话题。领养这种方式也变得越来越流行，特别是在大城市。所以，当我找到了我的第一份工作，真的开始独立自己生活的时候，我知道自己想养一只猫或者狗，而且我越来越倾向于领养的方式。所以， 2019年呢，我开始我的第一份工作，同时也关注着哪里可以领养到一只猫或者狗。因为以前我养过一只狗，所以长大以后我在想，嗯，我是不是可以尝试一下养猫呢？我最后就决定了领养一只猫。那我的第一只猫是 Butters， 它是一只橘色的公猫，品种就是中华田园猫。这个品种就是中国大部分猫的品种，都叫中华田园猫。我觉得这种猫的特点就是五官方正。眼睛特别大，毛有长有短，但是我没有看到过毛特别长的中华田园猫，就没有像缅因猫毛那么长。扯远了，我们再回到我是怎么遇到 Butters 的。其实 Butters 是我以前公司的同事帮我捡回来的。有一天，他在楼下看到了两只特别特别小的猫，可能不到两个星期大。因为眼睛还没有睁开，我记得那个时候有一个视频，它的全长只有一个牙签那么大。我的朋友就想，这可能是猫妈妈暂时把它们放在那里，过一会儿还会回来的。但是等了差不多一天，猫妈妈都没有回来，我们就判定可能是被猫妈妈遗弃了，所以他就把这只橘色的猫捡回来了。他还有另外两个兄弟姐妹，也是被小区里的人领养了。我其实一直都想养一只橘猫，我也不知道为什么。他就联系我说：“我捡到一只橘猫，特别小，你要不要？”因为我也很想领养一只小猫，因为我觉得从小养起，可能更容易培养我和猫的感情。我就决定收养它。它那个时候真的太小了。还在喝奶
，我也完全没有照顾小猫的经验。还好我的朋友有一些经验，他就告诉我，你要每隔四个小时就给他喂一次奶，要喝羊奶，不能喝牛奶，还有要定时帮他上厕所，因为那个时候的小猫还没有自己上厕所的能力，所以把它带回家的前两个月吧。早上我会喂它喝一遍奶，然后中午我会在午休的时候回家再喂它喝一次，晚上还会喂它喝一次，然后半夜醒来我也会再喂它喝奶。所以 Butters 真的是我亲手养到大的我自己的亲儿子，可以这么说吧。那这个就是我和 Butters 相遇的故事。其实还有一个特别好笑的小插曲。就是那个时候我自己住，我爸妈还不知道我已经领养了一只猫。然后有一次我姥姥来看我，那个时候我还没下班，然后他就先进了我的公寓。他看到了 Butters， 他以为是一只老鼠，然后他说：“你怎么养了一只老鼠啊？”可能你也能想象到，一只小猫有一个小小的尾巴、大大的耳朵，还有长长的胡须。叫声也非常尖，就像老鼠一样，所以我可爱的姥姥就把它当成了老鼠。后来我才跟他们解释说这是我领养的猫，他们也非常喜欢它。那第二只猫呢是 Cheddar， 它是一只有灰色斑点和条纹的中华田园猫，它是母猫，它也是我在外面捡到的。那个时候是2020年了，也就是距离我捡到 Butters 有一年了。那一次我去阿比家找他玩阿比那个时候还住在深圳。我们到他家小区的时候，就看到有一群孩子围在那里在看什么东西。然后我们走近，发现是两只小猫，可能也只有一个月大，眼睛已经睁开了，也可以跑跳，但是个头还非常小。有一只橘色的猫，非常活泼，看起来也很干净。还有一只黑白斑点的猫，就静静地坐在那里。然后我走进去看，发现它的一只眼睛糊着一些痂，还有不知道是什么东西，看起来是它一只眼睛已经没有了。然后另外一只眼睛也有很多痂和眼屎，它就静静地坐在那里，很多人围着它看，跑啊跳啊，你知道小孩子嘛，非常活泼好动。他一点儿也不害怕，但是我可以感觉得出来，他的状态很不好。因为和他另外一个兄弟姐妹相比呢，另外一只很有活力，而他一动不动就坐在那里，感觉也有点坐不住了。所以我当时就立刻把他用手抓了起来。还好附近就有一个宠物医院，所以我和阿比就把他带到了宠物医院去检查身体。其实当时我也知道我很想养第二只猫，所以那个时候我感觉就是上天安排我遇到它，我救助它，然后把它带回家，带到宠医院去做了一些检查，发现它的另外一只眼睛还在，只是发炎了，眼睛闭上了，然后在眼睛的周围有一些痂，把眼睛糊住了。医生帮他检查身体，清理了一下眼睛以后呢，我终于可以看清他原本的样子。当时阿比陪我在医院等了可能两个多小时吧，最后我就把他带回了家。
。那我的最后一只猫是黄宝，黄宝也是我在外面领养的，但是它和前两只有一点不同，就是我领养它的时候它已经成年了，它那个时候应该有一岁半了。它是我之前小区楼下的流浪猫，我之前的小区有一些喂猫的爱心人士。一直在照顾着、喂着这几只流浪猫。我觉得领养动物这件事情，真的有的时候就是缘分。因为我记得那个时候，我刚听说我们家的狗狗去世了，我的心情也很不好。所以有的时候我就会下楼去看一下我们小区的流浪猫，给他们带点吃的。我遇到的第一只就是黄宝，但是那个时候我只是偶尔去喂一下它，它胆子很小。所以有的时候它就是躲着我的。有一天，我们小区的喂猫的姐姐，她决定带黄宝去绝育。绝完育以后，她就希望帮她找一个领养的人家。我们小区有一个人家就说要领养黄宝，所以黄宝出院以后，他就把黄宝带回了家。但是过了几天，他就说他不能继续养他了，因为他胆子实在是太小了。他发了一些视频，你可以看到他们都没有把他放出过笼子，他就一直在笼子里，因为他以前也没有在人的家庭里生活过，所以可以看得出来他非常的害怕，整个声音都是在发抖，鼻孔扩张，眼睛也瞪得很大。然后这个人就说，如果找不到新的领养人呢，他可能就会把黄宝放回小区。喂猫的姐姐也很着急，所以我和百威商量了一下以后，我们就决定把黄宝带回家了。领养黄宝的过程的确比前两个要困难的多，因为在他一年半的猫生里面都是在外面流浪，所以他完全不习惯怎么和人类相处。他虽然胆小，但是他其实性格非常可爱，非常喜欢撒娇，其实也很贪吃。我领养黄宝的时候是2021年，那两年过去了，我跟他的关系也越来越亲近。现在我可以帮他剪指甲，我可以摸他，我也可以和他玩所以我觉得我们之间是有很大的进步的。那这个就是我和我们的三只猫相遇的故事。目前的情况来看呢，三只猫对我们的家庭来说已经够了。所以在接下来的几年，我们可能都不会领养猫了。我知道很多的听众家里也有宠物，不知道你和他们是怎么相遇的呢？欢迎留言和我分享你和他的故事。那这个就是今天的播客啦，感谢大家收听，那我们下期再见。